0: Bizonyára észrevettétek, hogy a köznyelvben vannak ilyen, olyan kifejezések, amit ha mondjuk nem ebben a kultúrában élsz, ak- vagy nőttél fel, akkor nem biztos, hogy megérted egyből, mert ezek ilyen kifejezések. Például erre jöttem rá, hogy amikor valaki összeházasodik egy másik emberrel, akkor azt szokták mesélni róla, nem, hogy kimondták a boldogító igent kinek megvan ez a a kifejezés. De ha nem tudnád a kontextust, akkor nem tudnád ez mit jelent, hogy valaki kimondott egy igent, és ettől valakik boldogok lettek. Most ki lett boldog, mitől, hogy hangzott el ez az igen. De a lényeg az, hogy boldogító igen, az az egyből tudjuk, hogy ez az esküvőkről szól. És valahogy az van ebben a kifejezésben benne, ami, ami az emberek elképzelése a házasságról, hogy ez az a dolog, amitől amitől boldog leszel, ha az a nagy kinézett ő majd igent mond neked, belenéz a szemedbe, igaz? És ez ez nem a mai tanításhoz kapcsolódik, ez ez most jutott eszembe, hogy erről azért beszélek, hogy egyébként van egy ilyen furcsa dolog a gyülekezetben, hogy hogy néha úgy úgy állítjuk be ezt a dolgot, mintha a házasság lenne a cél. Mint hogyha minden embernek házasnak kéne lenni egy nap. És mint hogyha aki egyedül van, az olyan, hogy hát így maradt, és akkor őket így bátorítják a keresztények, hogy hát azért próbálj meg teljes életet élni. De az a durva ebbe, hogy hányan vagytok házasok, akik úgy érzitek, hogy küzdködni kell azért, hogy, hogy az élet azért menjen. Tehát, hogy azért úgy, na, látjátok? Egy ember. Szuper. Nagyszerű. Szeretjük az őszinteségedet, Kati. De hogy szerintem a többiek is, a Peti ismertette, ti nem egy helyről jöttetek? Oh, oké. Okay. De van, van ez a kép az emberekben, hogy az egyedülállóság az valami nagyon nagy küzdelemmel jár, de ha végre megtalálod az igazit és összeházasodtok, akkor megérkeztetek. És annyira nem így van, mert a, az élet, a teljes élet az akkor is energiát igényel, ha egyedül állsz, és akkor is energiát igényel, ha házas vagy, csak más területeken dolgozol. És vannak emberek, akiket Isten egyedülállóságra hív el. És az ugyanúgy egy teljes élet. Persze, azt mondja az, igen, mondjátok, hogy nem jó az embernek egyedül. De házasok azért együtt mindig jó, vagy... De igen, többnyire, igaz? De dolgozni kell rajta, hogy működjön a házasság. Na, nem erről akarok tanítani, de boldogító igen. Szóval, az abcselben megyünk fejezetről fejezetre, úgyhogy ha van nálatok biblia, akkor elő is vehetitek. Zoli majd mondja a végén, hogy mi volt ez az össze Vigyorgás. Oké, okay. az abcsel 26-ot fogjuk ma venni hogy odalapozzatok. Az előző részekben azt láttuk, hogy Pál, ugye miután Jeruzsálemben elfogták, most már római fogságban van. És az előző helytartóval találkozott félix és, és Druzillával, utána pedig ezt láttuk múlt héten, hogy jött egy új helytartó, Festus, aki egy 70 éves ember volt, egy nagyon jó szándékú ember, egy ilyen igazi smúzolós, politikus. És ugye mondtuk ezt, hogyha ha Félix volt a döntésképtelen vezető, akkor Festus volt a lavírozó vezető, aki úgy kecske is jól lakjon, káposztácska is megmarad, így, ő így próbálta vezetni a, a dolgokat. És láttuk azt, hogy az előző rész végén, a 25. rész végén, hogy látogatásra érkezett hozzá Agrippa és Berenike. Agrippa volt... Egy, egy kis király, egy bábkirály Izraelben, igazából a rómaiak adtak neki hatalmat. Ő, ő kezében volt a főpap kinevezésének a joga, az ő kezében volt a templomhegy irányításának a joga, de ami nagyon kicsi földrajzi területet irányított ő, de mégis egy fontos ember volt. És Festus meséli neki, hogy hát itt van ez a Pál, és tanácstalan vagyok, hogy mit kéne csinálni ezzel az emberrel. És Festus megint csak látjuk, hogy egy jó politikus, mert ő tudta, hogy Agrippának ez az élete fájdalma, hogy a zsidók nem fogadták őt be maguk közé, mert ő félig volt csak zsidó, és soha nem fogadták el igazán őt zsidóként, miközben a zsidók kirája volt de ő pedig nagyon rajongott a zsidóságért, a judaizmusért, a kultúráért, az értékekért és a történelemért, és ő, ő ilyen zsidó szakértőnek számított. És Festus, mint egy fölajánlja neki tárcani, hogy fie, itt van egy ember, és nem tudom, hogy mit csinált, valami zsidó dologgal kapcsolatos dolog érdekel esetleg. És így láttuk a múlt, múlt héten, hogy Agripa teljesen felcsigázódott, és azt mondja Festus, hogy jó, akkor másnap hallgathatod meghallgathatott pált, ezt mondja neki Fesztus. És ugye azt láttuk, hogy megérkezett másnap Agrippa és Berenikén nagy pompával, és az ezredessel, és a város előskelőivel, a helytartóval, tehát, hogy bevonultak a nagy terembe, ez valami díszes terem lehetett, ahol, ahol a, a város kréme, a, a színe java a, a politikusoknak, a vezetőknek, a befolyásos embereknek összegyűlt, és abból a célból, hogy meghallgassák Pált. Ez mekkora, nem? Legköltséghatékonyabb evangelizáció. Róma fizette az egészet. És Pálnak olyan lehetősége van, hogy konkrétan a vezetőknek mondhatja az evangéliumot, mondhatja Isten üzenetét. Úgyhogy ez a jelenet, most ide képzeljétek be magatokat ebbe a nagy terembe, hogy ott vagytok, ti vagytok a város előkelősége, és bevonul Agrippa és Bereniké a hátsó ajtón mert elkéstek, nem, de bevonulnak és elfoglalják a helyüket, és Festus elmondott egy ilyen megnyitó beszédet, magyarul felvezette, hogy mi a baj Pállal, és utána olvassuk ezt a, ezt a mondatot az első versben, 26. rész. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólja magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Látjuk ezeket a régi római, ilyen, ilyen kulturális dolgokat, hogy, hogy Agrippa volt a díszvendég, úgyhogy ő mondta azt, hogy megengedjük, hogy szólja magad mentségére. És Pál, mint egy igazi ókori előadó, fölemelte a kezét, úgy kezdte a beszédet. Szóval kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. És így szólt a védőbeszéd. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Szóval Pál elkezd beszélni. Agripa megnyitja az eseményt és azt mondja, hogy szólhatsz a magad mentségére. Amit itt mond Pál, az egy védőbeszéd, vagyis apológia. Ő védekezik, védi az igazát. Ez minden romai polgárt megilletett, hogy védekezhet az őt érő vádak ellen. És milyen furcsa nem, hogy itt van ez a látszat, itt van ez a bilincsrevert, ö, ö, alacsony, görbelábú, betegszemű zsidó férfi középen, a testén helyek, mert nagyon sokszor megverték az evangélium miatt, és itt vannak a város előkelőségéi, a méltóságok, gazdag és befolyásos emberek. Feltételezhetnénk, hogy, hogy ők a boldogok, nem? Mert ők elértek valamit az életben, ők, ők, már, ők már szereztek befolyást, ők azok, akik elértek dolgokat. És mégis Pál, én úgy látom, hogy már az első mondatban tudja, hogy mit mond. Már az első mondatban tudja, hogy ez csak a látszat. Hogy valószínű ők úgy tűnik, hogy nekik egybe van az életük, de, de valószínűleg nem boldogok. És Pál úgy kezdi a védőbeszédét, amely meglátjuk, hogy inkább egy evangelizáció, mint egy védőbeszéd, úgy kezdi, hogy boldognak tartom magam. Szerintem Agrippa itt az első mondatra fölkapta a Hát te, te azt akarod mondani, hogy többével fogságba vagy, meg vagy bilincselve, láthatóan össze-vissza vagy verve, és boldognak tartod magad? Ez hogy lehet? Lehet, hogy Agrippa belül azt gondolja, hogy én nem vagyok boldog, nagyon szeretnék, de de nem vagyok boldog. Pál így kezdi, boldognak tartom magam. Az embereknek ez a legnagyobb vágya mai napig. Olvastam egy cikket egy, egy híres pszichológiai folyóiratban, ami arról szólt, hogy hogy az emberek valóban a boldogságot keresik, ez a legfontosabb drive, vagy a legfontosabb ilyen hajtóereje az embereknek az életben, de hogy megvizsgáltak olyan embereket, akik tényleg boldognak érzik magukat, és olyan embereket, akik akik nem. És nézték, hogy milyen stratégiával próbálták meg elérni a boldogságot, hogy le lehet-e vonni ebből bármilyen következtetést. És nagyon érdekes dologra jutottak, hogy a legtöbb ember, az emberek többsége, az úgy próbálja a boldogságot elérni, hogy kitűz valamilyen célt maga elé. Majd, ha végzek az egyetemmel. Igaz? Majd, ha megtalálom a nagy őt. Majd, ha elérem a karrieremben ezt a pontot. Majd, ha beindul a vállalkozásom. Majd, ha a gyerekeim, nem tudom, túlélik az óvodáskor. Majd, ha a gyerekeim kiröppennek. A kettő között jó sok küzdelem. Tehát, hogy mindig valamilyen célt, kitűzünk magunk elé, és azt gondoljuk, hogy ha majd oda megérkezünk, azt az anyagi szintet, akkor majd majd boldogok leszünk. És érdekes, hogy azt mutatta ki ez a kutatás, amit végzett ez a cikk, hogy abszolút nincs köze ehhez. Mert a legtöbb ember, aki elérte ezeket a célokat, utána is úgy nyilatkozott, hogy nem boldog. Tehát valami más lesz az, ami a boldogságot meghozza. Nem az, hogy elérsz egy kitűzött célt. És ez a cikk... Ugye ez egy szekuláris cikk volt, és arról beszélt végül is, ezt vonta le nagy konklúzióként, hogy az egyetlen csoport, akik tényleg boldogok, azok azok az emberek, akik itt és most valamiben megtalálják a boldogságukat. És egyébként valamilyen módon igaz, mert Pál is itt van, bilincsekben, és azt mondja, hogy boldognak tartom magam. Miért? Az eme két évben bol- börtönbe vagy? Miért az Energidók nem fogadták el az Evangéliumot? Fölhozhatott volna húsz dolgot, hogy miért ne lehetne boldog, vagy mit nem ért el. És ő azt mondta, hogy boldognak tartom magam, mert előtted védekezhetek, Agrippa király. Megtalálta ebben a helyzetben azt az egy dolgot, ami, amitől tényleg boldog lett. És valószínűleg ezt nem csak ilyen költői fogásként mondta. És azt fogjuk látni, egyre inkább, ahogy megyünk ebben a részben előre, ez egy hosszú beszéd lesz, de remélem, hogy, hogy érdekelni fog titeket, hogy ott van a nagy terem, ott vannak az előkelőségek, de Pál tudja, hogy ő itt most direktben Agrippához fog beszélni. Ő, ő szinte a fő célközönség. Lehet, hogy Szentlélek mutatta neki, de direktben neki mondja, mintha ketten kávéznának olyan érzés néha. És nézzétek, mit mond neki. Negyedik vers. Életemet amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók minnyáján. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek teljesülését reméli tizenkét törzsünk is, Éjjel és nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Látjátok, hogy, hogy Pál erre mutat rá először Agrippának, és, és úgy beszél Agrippához, hogy őt is zsidónak tartja. Azt mondja, hogy a 12 törzsünk ezt a reménységet várta. És azt mondta, hogy én, én, a, én a kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. És gondolom, Agrippai... De azt mondja, hogy ezt tanúsíthatják a zsidók, akik itt vannak, mert mert Pál nem egy olyan srác volt, aki így így meghúzódott az utolsó padsorban, hanem már az az érzésünk róla a kezdetektől, hogy, hogy a szüleim már küldték Jeruzsálemből, hogy tanulj Gamáli ott is az egyik legbuzgóbb farizeus volt. Ő volt az, aki azt mondta, hogy ez nem létezik, hogy emberek itt hirdetik ezt a hazugságot, és ezért ment, és, és főpapoktól levelet kért. Tehát Pál az ilyen kis buzgó mócsink volt farizeusként. Tehát valószínűleg Agrippa is hallott már róla korábban. És azt mondja, hogy... hogy amiatt támadnak engem, az a reménység miatt, amit, amit az egész zsidó nép hisz. És ez, és ez itt, itt ér a nyolcadik versre, hogy mi ez, amit atyáinknak ígért az Isten. Azt mondja Agrippának, hogy miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten a támaszt fel. Pár rátér a nyolcadik versben a feltámadásra, Jézus feltámadására. És egy érdekes dolog egyébként, Hogy azt látjuk az igében, hogy Festusnak is az lejött egyből a helytartónak korábban, hogy Pál üzenetének a központjában Jézus feltámadása áll. Hogy ez az a pont, ami a neuralgikus pontja az egész történetnek. Hogy ez az a pont, ahol, ahol megbicsaklik a dolog. Mert ezt mondta a Festus Agrippának, hogy, hogy, ez, hogy mi történt, amikor Pálhoz eljöttek a vádlói. Azt mondta, hogy vádlói körülálták, semmi olyan bünt nem hoztak fel ellene, amirere gondoltam, hanem valamilyen vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. És hogy meg kell, meg kell itt értenünk valamit ma reggel kis tartsán. <gül> valamit, ami fontos. Hogy ma, itt a XXI. században már arról is lehet cikkeket olvasni, hogy egyáltalán létezette Jézus. Hogy tényleg történelmi személy volt Vannak emberek, akik kétségbe vonják, bár ennél alátámoztatta történetmi dolog nem nagyon van a világon. De mégis vannak. De hogy akkor, amikor ez a történet játszódik, akkor még éltek a szemtanúk. Még bőven éltek a szemtanúk. Senkinek nem volt kérdés, hogy Názáreti Jézus az egy nagy rabbi volt, egy nagy tanító, egy népszerű tanító, megosztó tanító, csodatevő. Erről nem volt kétség. Mindenki tudott róla, aki itt élt ezen a helyen. Az egyetlen pontja a történetnek, ahol nem értettek egyet, hogy mi történt a harmadik napon. Odaig mindenki egyetértett, hogy keresztre feszítették, hogy eltemették József sírjába. De hogy mi történt a harmadik reggel? Ott volt az, ahol a megoszlás jött. Mert voltak emberek, akik azt mondták, hogy találkoztunk vele, és elhiszük, láttuk, feltámadt, biztosak vagyunk benne. És voltak emberek, akik azt mondták, hogy józanész, és nem, nem hibáztatom őket. halottak nem szoktak feltámadni. Tehát százból nulla az arány. Jézus javított rajta valamit, nulla, egész, nulla, 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 nulla valahol ott van a végén egy egyes. Ennyi az esélye, hogy feltámadsz a halálból. Hogy a józan ész, hogy nem létezik, hogy valaki kijött a sírjából. És talán, talán Agrippa is itt volt ezen a ponton, hogy tudott Jézusról, tudott a haláláról, lehet, hogy hallott a feltámadásról, de, de hihetetlennek tartotta. És Pál azt mondja neki, hogy miért tartjátok hihetetlennek, hogy az Isten halottakat támaszthat fel. Mert tudta, hogy Grippa itt van elakadva. A józanész ez ma is ezt mondja, és képzétek, amúgy most így kutattam a héten, és dollármilliók mennek bele olyan kutatásokba, amit arra, arra indítanak, hogy megtudják, hogy létezik-e egyáltalán biológiai, fizikai szinten a feltámadás. Létezhet-e, hogy tényleg egy halott ember újra éljen? És kutatják szinten, molekuláris szinten ezeket a dolgokat. És van egy érdekesség, hogy egy, egy Ray Kurzweil nevű amerikai kutató és befektetőnek van egy olyan elmélete, aki azt mondja, hogy, hogy a feltámadás az már majdnem lehetséges. Mert hogy a mesterséges intelligencia ott tart, hogy néhány éven belül teljesen elő Teljesen létre tudják újrahozni azt az embert, aki meghalt. Tehát mondjuk nem tudják azt a testet feltámasztani, de teljesen ugyanúgy újra létrehozni, igen. Ezek ijesztő dolgok, de ezt csak azért mesélem nektek, hogy lássátok, hogy a feltámadás ez egy mai napig egy olyan dolog, ami mocorogtatja az emberek fejét. Ez lehetséges, vagy nem? Ez most tényleg valami vallásos mese, vagy ez egy létező dolog? A kereszténység pedig a mai napig ezen áll. Nem tudom, hogyha megkérdezik tőletek, hogy miért vagytok keresztények, akkor mit mondtok? Számotokra mi a kereszténység? Egy, egy erkölcs? Egy életvitel? Egy, egy kulturális hovatartozás? Remélem, hogy mindezek, de a kereszténység alapjában nem ez. Azt mondja Pál az egykorintus Korintus 15-ben, hogyha Jézus nem támad fel, akkor nincsen nálunk szerencsétlenebb népség a Földön. Szabad fordítás. <gül> Mert azt mondja, hogy Jézus nem támad fel, akkor mi még a bűneinkbe vagyunk, és akkor az egész hitünk hiába való. Értitek ezt? Még akkor is, ha Jézus meghalt, de ha nem jött ki a sírból, azt mondja Pál, akkor az egész hitetek hiába való. Mert azt jelenti, hogy ha Jézus feltámadt, az azt jelenti, hogy mindez, amit mondott, az igaz. Ha nem támad fel, akkor mindez, amit mondott, az nagyon szép volt. Érdekes. De feltámadáson áll vagy bukik, olvasátok el azt a részt az 1 Korintus 15-re. Szóval ezt mondja Agrippának Pála, hogy ott áll a nagyterembe. Hogy miért tartjátok azt lehetetlennek, hogy Isten fel tudja támasztani a halottakat? Azt tudjuk, hogy emberek nem, de szerinted van bármi lehetetlen Istennek? Agrippa király. Miért tartott hihetetlennek? És azt mondja a 9. versben, egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. Amikor pedig halára ítélték őket, én is ellenük szavaztam. Pál itt mutatja azt, hogy Én ugyanitt voltam pár éve. Én is hihetetlennek tartottam ezt. Annyira, hogy hogy konkrétan keresztények halála kötődik a kezemhez. Mert ellenük szavaztam, amikor megölték őket. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra. Sőt, ellenük való féktelen örjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen egy ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkuszba. Déltájban az úton láttam ó király, amint a mennyből, a nap fényénél is ragyogó világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig minnyáján a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre azt kérdeztem, ki vagy Uram? Az Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, állj a lábadra, mert én azért jelentem meg neked, hogy a szolgálmát tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amit láttál, és arról, amit ezek után fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én nem való hit által megkapják a bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Látjátok, pár elmeséli a megtérését. Emlékeztek azt mondani, hogy ez egy védőbeszéd. Ez nem egy védőbeszéd. Ez egy kőkemény bizonyságtétel. Ez egy kőkemény evangelizáció. És azt mondja pár, hogy én ugyanígy voltam. Én se tudtam elhinni. Sőt, mentem és üldöztem az embereket különböző városokba, és egyszer pont ezért mentem. Nem, nem gondolkoztam én a megtérésen. Nem merült fel bennem, hogy Jézus halál, feltámadása lehetséges. De egyszer csak találkoztam vele. És hát ez elég meggyőző volt. Ez, ezzel nem tudtam utána mit kezdeni. És érdekes, hogy, hogy Pál azt a helyzetet mutatja itt be Agrippának, amibe ő került. Hogy ugye volt egy nagyon erős meggyőződése, hogy Jézus nem támad fel, de találkozott vele. Volt egy látomása, volt egy találkozása vele. Ott a damaszkuszi úton. És az, és az van, hogy döntenie kellett, hogy, hogy, hogy ragaszkodik a presztizséhez, mint farizeus, megy tovább és nyomja ugyanúgy az életet, és valahogy megpróbálja ezt így letagadni magába, vagy azt mondani, hogy csak túl sokkal ettem ebédre, vagy nem tudom, tehát valami furcsa dolgokat láttam, de így elhesegetni magától ezt a dolgot, vagy átadhatta az életét Jézusnak, akit egész eddig üldözött. Amitől az egész hírneve mindene így fog a kukába menni egyik napról a másikra. És nézétek hogy, hogy reagált Pál ebben a helyzetben, amikor ott volt a dilemma, hogy Jézus követő legyen, vagy ellenálljon? álljon. Azt mondja a 19. versben, ezért Agrippa király, még mindig Agrippához beszél, nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Judea lakóinak és a pogányoknak is hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De, és gondolom itt Pál egy kikacsint az ott lévő zsidókhoz, mivel Isten minden, napig meg, minden mai napig megsegített, itt állok. <gül> Tetszik, ahogy Pál így, így dobja azért, hogy hát meg akartak ölni, de mivel Isten úgy látszik, hogy mégiscsak mellettem van, ezért a mai napig itt állok. És bizonyságot teszek kicsiknek és nagyoknak. És semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták megjövendöltek, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, és világosságot fog hirdetni a népének és a pogányoknak. Látjátok, hogy Pál itt ennek az embernek, aki a zsidóság szakértője volt, ismerte a prófétákat, ismerte a törvényeket, ismerte ezt az egészet, azt mondja, hogy semmi mást nem mondok, mint amit Mózes és a próféták megmondtak. Ez az egész történet Jézusról, a halálával és a feltámadásával együtt ott van a Bibliádban Agripa király. Ott van az írásokban. Ez le volt írva előre, ez nem valami új tanítás. És gondoltam, hogy lássátok ti is ezt itt, kedves gyülekezet. Hoztam pár igét, és ezeket így jegyezzétek meg, és akár olvassátok el otthon így, így aprólékosan, hogy, hogy Isten mennyire a prófétáknál tényleg ezt előre megmondta. Ézsaiás 53 példa az egyik rész, amit gyönyörűen beszél erről. Jézusnak a haláláról és a feltámadásáról. Ezt mondja, a harmadik verstől fogom felolvasni. Azt mondja, hogy megvetett volt, és az emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmunkat Hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket. A mi bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Annyira gyönyörűen beszél a keresztről. Több száz évvel Jézus hal- halála előtt. Több száz évvel Jézus előtt. Ézsaiás. Son keresztül Isten. De, és aki ez idáig az keresztről szól, de nézzétek meg a kilencedik verset. Azt mondja, hogy a bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, utalva ezzel arra, hogy egy olyan sírba került Jézus, ami egy gazdag ember sírja volt. Még ez is meg volt profétálva. Bár nem követett el ál- gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az úrakarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvá tételül, mégis meglátja utódait, és sokáig él. Mi van? Általában aki meghal, azután nem látja meg az utódait, és nem él sokáig. És a Jászban már ott van az ígéret, hogy Jézus a mesiás meg fog halni, de valamilyen csodálatos módon mégis meglátja az utódait, és sokáig fog élni. Ez óriási. És azt mondja, hogy az Úr akarata célhoz jut vele. <gül> Az Úr akarata. De Zsoltára könyvében Dávid maga is egy proféta volt. És a Zsoltárokban rengeteg profécia, van. rengeteg profécia van. És Péter Apostol is hivatkozott erre a Zsoltára a pünkösdi beszédében, amikor ezt mondja a mesiásról Dávid, mint hogyha ő maga lenne az, de tudjuk, hogy nem ő az, hanem profétikusan a mesiás szemszögéből ír. Azt mondja, hogy mert nem hagyod lelkemet a seolban, nem engeded, hogy a szented rothadást lásson. Ott van már a zsoltárokban, hogy a mesiás ki fog jönni a sírból, nem fog a teste bomlásnak indulni. És nem marad a seholban. Szerintem így, így Agrippának ezek a részek így lehet, hogy kezdtek bekattanni, ahogy, ahogy Pál mondja, hogy amiről beszélek, az most itt lehet, hogy aktuál politikai színizetűnek tűnik, mert itt vannak, akik vádolnak, meg minden de ez valójában semmi más, mint amit a proféták előre megmondtak. És nézzétek, azt mondja, nem, nem tudom, hogy itt milyen, milyen lehetett a, a helyzet, hogy, hogy Pál itt tartott egy hatásszünetet, vagy, vagy éppen, hogy ment volna tovább, de történik valami. Azt mondja, hogy mikor ezeket hozta fel a védelmére, Festus, tehát a helytartó, a 70 éves barátunk, hangosan így kiáltott, bolond vagy te, Pál. A sok tudomány őrültségbe visz. Nem tudom, hogy észrevetétek, hogy vannak olyan emberek, akik nem bírják a csöndet. Nem bírják azt a, azt a feszültséget, amikor, amikor néha úgy. Egy, egy beszélgetésben az van, hogy ezzel kezdeni kell valami, ami, ami, ami elhangzott. Így nem lehet ezt így lereagálni, hanem ezen el kéne gondolkozni. Tudod, és mint a Festus nem, nem bírná ezt a feszültséget, és, és bekiabálja hogy polond vagy pár. Ilyenekről beszélsz. Ez sok tudomány őrültségbe visz. Nem, nem érzed. Nem tudom, hogy milyen volt ezen a ponton a terem, de szerintem a légyzümögését is lehetett volna ha- hallani, amikor így Pál mondja, hogy csak azt mondom, amit a Mózes és a proféták megírtak, és Festus meg egyszer csak így De mindenki, tudod, még aki aludt, az is így hirtelen feljött. És na, tetszik, hogy Pált nem zökkenti, ki nézzétek. Azt mondja, Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond. <gül> Nagyra becsült Festus. Hanem igaz és józan beszédet szólok. Annyira tetszik, hogy, hogy Pál... Tiszteletteljes Festusszal. Hogy azt mondja, hogy bolond vagy. És azt mondja, hogy nem. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus. Hanem igaz és józan beszédet szólok. De nem zökken ki Pál továbbra is agrippára fókuszál. nézétek azt mondja, hogy mert tud ezekről a király. Akihez bátran szólok. Mert nem hiszem, hogy rejtve volna ezek közül, előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugba történt dolgok ezek. Olyan, mintha, mintha Pál így, így feszíteni a húrt Agrippa szívén. Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy így visziót közelebb egy ponthoz, hogy, hogy Festus, mintha így ki akarta volna zökkenteni az evangelizációt, és Pál elég rutinja van, úgy látszik a Szent Szellemben, mert így nem hagyja magát, hanem azt mondja, hogy nem, nagyon becsüllek Festus, nem vagyok bolon, és, és visszafordul Agrippához, és azt mondja, amit most elmondtam, az egészet. A király, te tudsz ezekről. Ezek nem valami zúgba történt dolgok, nem nem valahol sehol történtek. Ezek itt történtek, te tudsz erről. Ezek nem valami zúgba történt. És ezt mondja Pál, hogy tud ezekről a király, akihez bátran szólok. Milyen lehetett ez Agrippának, nem? Akit, Akit általában a zsidók mindig félredobtak. Mindig azt mondta, hogy te nem vagy igaz zsidó, te, te, te ne foglalkoz az ilyen zsidó törvényel kapcsolatos dolgokról, meg a mi népünk lelki dolgaival, mert te nem vagy igazi zsidó. És Pál azt mondja, hogy király, én tudom, hogy te tudod az összeset. Tudom, hogy ismered a profétákat. Tudom, hogy ismered Mózest. Tudom, hogy hallottál Jézusról. Tudom, hogy tudod, hogy... Hogy tudod. És feszíti a hurt. Mert az a nagy kérdés, hogy vajon Agrippa, tudva mindezeket, Megmerje tenni a következő lépést. Hogy tudja hogy mi a következő lépés, és hajlandó-e megtenni. És Pál így feszíti a hurt, és nézzétek, 27. vers azt mondja, hogy hiszele Agrippa királya a profétáknak? Pál azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy nekem higgye. Te, aki a zsidó vallás iránt lelkes, vagy hiszele a profétáknak? És nézzétek, Pál, zseniális, azt mondja, hogy tudom, hogy hiszel. Így gondolom, hogy így látja a szemét Agrippának, és tudod, így, Hiszel a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. És Szerintem Agripa, így, így kezdett már fészkelődni. Mi mit történik itt? Agripa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Látjuk ezt, hogy feszül a húr. Hiszel a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. És Agripa pontosan tudja, hogy mi a következő lépés. Tudja, hogy az egy lépés, hogy ha elfogadja, hogy Jézus feltámadt, akkor ő is keresztény lesz. Tudja. És itt azt mondja, hogy majdnem ráveszel engem is. Szerintem a légy zümögését is meg lehetett volna hallani. Szerintem Berenike Én egy politikushoz mentem hozzá. Úgy látom, hogy Agrippa annak az embernek a típusa, és most kezdesz hozzánk kapcsolódni majd itt a 21. században. Agripa annak az embernek a típusa, amiből nagyon, nagyon sok ember vesz szerintem körül minket ma. Főleg itt Magyarországon. Annak az embernek a típusa, aki már mindent tud. Mindent ért. Már, már tud, tud az egészről, tud Istenről. Látja azt, hogy ez az egész mindenség nem jöhetett létre véletlenül. Tegnap fodrásznál voltam, igen, köszönöm a dicséreteket. Meg akartalak kimérni teket az előző kinézetemtől már ezen a héten. És a sráccal, aki nyírta a hajamat, beszélgettünk végig Istenről. És azt mondta, hogy, hogy nagyon nehezen fogadja el a Biblia Istenét, de az, az annyira egyértelmű neki, hogy ez nem jöhetett létre véletlenül, ami itt van, az egész világ mindenségben. Tudod, és így, és így végig imádkoztam ugyanígy, hogy Pál Agrippájra, hogy, hogy közel vagy, közel vagy, hogy, hogy a Szentlélek dolgozzon rajta. Agrippa ennek az embernek a típusa, aki mindent tud, már csak egy dolog hiányzik, egy személyes döntés, hogy alárendelem ennek magam, átadom ennek magam. Milyen furcsa, nem? A jegyzet elején az volt felírva nekem, hogy, hogy Agrippa azt mondta Pálnak, hogy megengedjük, hogy szólja magad mentségére. És Pál, mintha a Szentlélek által az egészet megfordítaná, és, és azt mondaná Agrippának itt tök személyesen, és neked mi a mentséged, hogy nem hiszel? Tudsz mindent. Csak az az egy lépés hiányzik, amit te most mondtál ki. Azt mondja, mond, hogy majdnem ráve, ráveszel engem is, hogy keresztény legyek. És ezek a szavak árulkodnak. Ezen a szón gondolkoztam a héten nagyon sokat, ezen a szón, hogy majdnem. Belegondoltuk, hogy ez mennyire pozitív és negatív szó is egyben? Hogy néha, néha tud, tud pozitív lenni. Ugye, hogy, hogy majdnem lekéstem a buszt, de... Elértem, majd Majdnem lemaradtam róla. Majdnem elvitt ez a betegség. Majdnem. Ez tud egy pozitív dolog lenni, de tud ugyanúgy egy negatív dolog is lenni, igaz? Majdnem odaértem a kórházba. Majdnem készen álltam rá, hogy bocsánatot kérjek. Ez a kifejezés, ez arról szól, ez a majdnem amivel magyarban több kifejezés is van, hogy, hogy hajszál híja, hogy pár centi hiányzott, hogy kis hián megtörtént valami. És ez ezért a legtragikusabb szó. Mert a majdnem állapot az az, amikor, amikor tényleg csak be kéne lépned, és, és mégse. És azt mondja Agripa, hogy én ebben a helyzetben vagyok. Majdnem ráveszel, hogy keresztényi legyek, de nem. Én, nekem, nekem belesajdul a szívem, hogyha, ha belegondolok, hogy, hogy hány ember van ezen a földön, vagy ebben az országban, akik pontosan tudnak mindent. Irodalom órámát tanulták a Bibliát. Hallottak prédikációkat, akármi. Valaki tett nekik bizonyságot, és ott vannak, hogy majdnem hiszek. És ahogy mondtam az elején, hogy, hogy van, ez a, van ez a boldogító igen, Azt hiszem, hogy ez az a boldogító igen, amit Istennek adhatunk, amikor elfogadjuk az ő fiát. És van ez a boldogtalanító majdnem, amiről most itt beszélünk. Én én hiszek abban, hogy a következő esemény, amit a Biblia megprófétál a minapjainkra, ebben a korszakban nem tudjuk, hogy mikor következik be, az az elragadtatás. Nagyon sok profécia szól erről, és úgy tűnik, hogyha összerakjuk ezeket az igerészeket, hogy nem nincs már semmi, aminek be kellene feltétlenül teljesednie ahhoz, hogy ez az esemény megtörténjen. Ha először hallasz erről, az elragadtás az az esemény, amikor Jézus jön és a gyülekezetét így kiveszi a világból egy szempillantás alatt. És és éppen ezért van talán akkor a felelősség is rajtam, amit érzem a súlyát. Persze, végső soron Isten projektje ezt. Nem akarok én beállítani magamat a megváltónak. De hogy annyira fontos, hogy, hogy mondjuk az embereknek, hogy, hogy nem maradj ebben a majdnem állapotban, hanem lépj egyet előre, hogy mondd azt, hogy igen. mond ki azt a boldogító igent Istennek. Azt mondja a zsidókhoz írt levél harmadik részében igazából az Ószövetségét idézi, hogy ha ma ha az ő szavát halljátok, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket. Hogy minekünk embereknek sokszor nincs több esélyünk csak a mai nap. Nem tudjuk, hogy milyen. És nézzétek, Agrippa ezt mondja, hogy, hogy Pál, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. És Pál még folytatja, és annyira jó. Azt mondja, Pál így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem. Olyanokká legyenek, mint amilyen én is vagyok. E bilincsek nélkül. <gül> Tetszik, hogy Pál mond egy ilyen nagyon szívből jövő, nagyon kedves mondatot igazából, ami azt mondja, hogy figyeljetek, igen, pont ez az. Hogy ti néztek rám, én védekezek, nekem vannak a kezemen bilincsek, de én, én, én szívből kérem az Istent, hogy, hogy előbb vagy utóbb, de olyanná legyetek, mint én. Te Agrippa király, de nem csak te, hanem mindenki, aki hallgat engem. És még megfűszerezi egy kis humorral, hogy hát, bilincseket kivéve. Az, az annyira nem poén. De mégis mindenkinek ott van a szívében ez a dolog. Szóval mit lép agripa? Mikor azt mondja, hogy majdnem ott tartok, hogy, hív, hogy keresztény legyek. Azt mondja, hogy ezután felállt a király. A helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együttülők. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halára vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebezett volna a császárhoz. Nem tudom, hogy érzitek a történet dinamikájában, hogy elér erre a pontra, hogy Agrippa kimondja, hogy majdnem ráveszel, hogy keresztény legyek, de utána a király föláll. És... Mint ha ez az esély, ez így elúszott volna. És visszavált abba a király, ami pár el tudta őt vinni oda, hogy az ő lelkéről van szó. <gül> És utána visszavált abba, hogy szerintem, szerintem simán szabadon lehetne engedni. Visszavált egy ilyen politikai csevegése páról, És ezzel ő látszik, hogy szívében napolta a kérdést. És véget ért ez a meghallgatás. Hadd kérdezzelek meg titeket, akik itt vagytok, és akik a neten nézitek. Hogy van-e közöttetek bárki, aki ebben a helyzetben van, hogy ismeri, ismeri a Biblia üzenetét. Tudsz Istenről, tudsz Jézus Krisztusról, tudsz az ő haláláról, feltámadásáról. És és csak ott vagy, hogy az egyetlen dolog, ami hiányzik, az egy tudatos döntés, hogy átad az életedet neki. Mert akkor hagyj Hagyj biztassalak titeket arra, hogy, hogy semmiképpen nem maradjatok ebben a majdnem állapotban. Ez a legveszélyesebb zóna egy ember életében. És hogy miért is biztetlak titeket erre? Azért, mert volt a világtörténelemben egy másik nagy majdnem. És ez a záró gondolatom. A világtörténelem szerintem legnagyobb majdnemje. Amikor Jézus Krisztus, ott volt a gecsemáné kertben. És imádkozott az atyához. Jézus azért jött, hogy megváltsa az embereket. Hogy elvégezze azt a munkát, amit Isten rábízott. Hogy elmenjen a keresztre. Hogy ott az összes bűnünket felvigye, és kifizesse érte a büntetést. És Jézus ott imádkozott, és ez az ima az egy majdnem. Azt mondta Istennek, az atyának, hogy ha lehetséges, akkor múljon el tőlem ez a pohár. Ez azt jelenti, hogy ha, ha van bármi más mód arra, hogy az emberek megmeneküljenek, akkor, akkor, akkor inkább csináljuk ezt máshogy, mert én ezt nem bírom. Látjátok, hogy, hogy Jézus ott majdnem megállt. Majdnem. De hála Istennek, hogy a mi Istenünk az nem egy majdnem Isten hanem Jézus továbbment, és a Filippi levél így fogalmazza a második részben, hogy megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig. Nem állt meg a majdnemnél, hanem végigment. Engedelmes volt, mint, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus az, aki nem majdnem ember, nem majdnem Isten, értünk. Ő nem azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett nagy részt, és még ezeket kell hozzátennetek az üdvösségetekhez hanem hangosan kiáltott, és még inni is kért előtte, hogy mindenki hallja. Ne lehessen összekeverni, meg majd a teológusok vitatkozzanak, hogy ez mit jelentett. Hanem, hogy hangosan tudja kiabálni, hogy elvégeztetett, kész van a munka. Az emberiség meg van váltva. Jézus nem állt meg a majdnemnél. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, aki még nem lépte meg ezt a, le, ezt a lépést, hogy te is mondd ki ma a boldogító igent Istennek az téged fog boldogátani, meg őt. (gül) Annak megint két ember fog örülni. Imádkozzunk. Atyám, bevallom, hogy nehéz ezekről a témákról beszélni, mert olyan olyan leírásokat adsz emberekről, hogy hogyan küzdötték meg a válaszokat feléd, és... És nehéz arról beszélni, hogy látjuk a Bibliában, hogy voltak emberek, mint Agrippa, és akik, akik ezen a ponton legalábbis tudatosan úgy döntöttek, hogy nem, nem adják át az életüket. És Uram, nem, nem is szeretném ezért magunkra venni a felelősséget, magamra sem. De annyira kérlek téged, és hiszem, hogy meghallgatsz, mert a fiad vagyok, és együtt imádkozunk, mint a fiaid, lányaid. És szeretnénk elédemelni azokat az embereket, akik ebben a majdnem állapotban vannak körülöttünk. És imádkozom azért, Uram, hogy a Te szent de legyél közel hozzájuk. És Uram, most is, ahogy imádkozok, jönnek elém arcok, és hiszem, hogy a gyülekezet elé is. Emberek, akik ott vannak körülöttünk. És csak könyörgünk értük, hogy hozzanak egy, egy döntést mellette, Uram. Kérlek, hogy taníts meg minket, hogy hogy tudunk úgy evangélizálni és úgy beszélni rólad, hogy ez nem egy nyomulós, nem egy ráerőltetős dolog, de, 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 de hatásos a Te szellemed által. Uram, imádkozom, hogy törzsd be a szent lelkeddel a Te gyülekezetet, mindannyiunkat, aki csak úgy ülít, ma, hogy akarja venni a Te szent lelkedet, elfogadni, befogadni. Uram, tegyél minket erőssé, tegyél minket a tanúiddá újra és újra, hogy nem, nem beszédben, hanem erőben álljon az Isten ország, amikor mi megyünk ki és az emberek között szolgálunk és beszélünk arról, hogy mennyire szeretünk Téged, és hogy nekünk ez volt a boldogító igenünk. Uram, imádkozunk, hogy hogy lássunk ilyen történeteket, ilyen bizonyságokat a következő napokban, hetekben, amikor emberek, akikért hosszabb ideje, így imádkozunk, vagy gondolunk rájuk, kimondják a boldogító igent neked. És Uram, imádkozunk a gyülekezetért, imádkozom a gyülekezetért, hogy minden gyerekedet, Te te ma is vedd körül atyám a szereteteddel. Hogy az egész gyülekezet érezze, hogy mi nem azért vagyunk itt, mert teljesítünk valamit, hanem. Akarunk elmerülni a Te szeretetedben, ami feltétel nélküli már részünkre. És akarunk ebben megerősödni majd az úrvacsorá által is. Kérlek Uram, hogy áldj meg minket a Te nagy nevedben, amire minden tér meg fog hajolni, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Abban a névben imádkozunk. Amen. Amen.